0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio Elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a continuar con la clase. En el día de hoy venimos trabajando el tema de lo que es la poesía bíblica, como bien hemos eh, hablado la clase pasada, el discurso poético no está sujeto solamente a las reglas generales de la dramática, sino que presenta además una serie de rasgos particulares. Lo importante eh, en este tema... Es, Bueno, continuando en el tema que venimos desarrollando hablábamos que lo más importante eh, sobre este tema es adquirir una cierta familiaridad con estas formas del lenguaje y para ello es conveniente que nosotros identifiquemos los elementos formales que que caracterizan la poesía. Y uno de estos elementos es el margen o los márgenes que hacen referencia a lo que es fijar los ojos en el contexto escrito de un poema. Lo primero que salta cuando nosotros vemos un poema escrito son los amplios márgenes que se extienden tanto a la derecha y a la izquierda de este texto escrito. Esto nos permite distinguir a simple vista lo que es un texto poético de un discurso de prosa o en prosa. Los escritos en prosa tienen márgenes que son más estrechos, los espacios en blanco son más reducidos y la escritura ocupa prácticamente toda la página. O sea que podemos decir que los textos poéticos, en cambio, están distribuidos en versos. ¿Qué son los versos? Son unidades métricas y rítmicas que se organizan en series. Cuando estas unidades son todas iguales, es decir, cuando tienen el mismo número de sílabas, la versificación o los versos se fluctúan o se convierten en sílabas libres o regulares o irregulares. Hablando con respecto a lo que son los versos. Con cierta frecuencia, los versos se combinan en grupos que se repiten de manera uniforme a lo largo de un poema. Estas combinaciones métricas son lo que nosotros llamamos estrofas. Teniendo en cuenta la variedad de combinaciones posibles en cuanto a los tipos de estrofas. Nosotros podemos decir que la estructura poética puede mencionarse de diferentes maneras. También nos vamos a encontrar con otro elemento como es el metro el metro es algo que nosotros encontramos en medio de las estrofas que vienen siendo todos los versos que tienen la misma cantidad de sílabas qué otro elemento nosotros vamos a encontrar o que son característicos de la poesía la rima es Esta es otra de las características que llaman la atención cuando nosotros leemos poesía. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos en que acaban dos o más versos a partir de la última vocal asentada. Eso es lo que es una rima. ¿Qué otros elementos o características nosotros vamos a encontrar dentro de la poesía? El ritmo. Mire que ya hemos hablado de la, los márgenes, de los versos, hemos hablado de las estrofas, de la rima, del metro. Y todos estos son elementos o características que hacen parte de la poesía ahora nosotros también nos vamos a encontrar con el ritmo que eso también hace parte o es una cualidad del lenguaje poético el ritmo o para comprender la naturaleza del ritmo poético es necesario que nosotros tengamos en cuenta lo que se llama la forma lineal del mensaje lingüístico. Esta forma lineal deriva de un último análisis que uno realiza al poema hablando del carácter vocal del lenguaje. El lenguaje puede producir un efecto rítmico, porque está compuesto de sílabas marcadas y sílabas no marcadas. Por ejemplo, la capacidad del ritmo ver- verbal hace parte de lo que es el lenguaje poético o lo que produce los efectos poéticos. ¿Qué otra cosa más podemos analizar con respecto a, a este tema de la de los elementos o estas características que conforman? Continuando con eh, las características, eh, también nos Nos vamos a encontrar con lo que es la poesía y la versificación. La mera eh, utilización eh, del verbo no basta para que uno pueda hacer poesía. El verdadero sentido de esta palabra, lo que es la poesía, aparte del verbo y de otros artificios, otros elementos o otras características que hacen parte de ellos, son las cualidades como la armonía y la musicalidad del lenguaje, ese vuelo imaginario y esa emotividad, porque es que un auténtico poema tiene o se conforma de elementos que contribuyen a producir un efecto poético hablando de las metáforas, de las imágenes, eh, hablando de la disposición de las palabras eh, hablando del contenido que maneja ese poema. Entonces son un conjunto de elementos o características que hacen parte de un poema como tal. Ahora, adentrándonos a lo que es la poética hebrea, nos vamos a encontrar con ciertos elementos que son característicos de esta poética hebrea. Ahorita yo le hacía mención de ciertos elementos hablando de las características o la estructuración que tienen los poemas que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos ver plasmados en un libro, que son un conjunto de elementos y características que son los que veníamos desarrollando anteriormente. Ahora, cuando nosotros entramos a lo que es la poética hebrea, ella también maneja ciertos elementos y ciertas características que hacen parte de ella. Por ejemplo, por ejemplo, en la poética hebrea también un elemento es que es la rima y no es un rasgo que sea muy distintivo dentro de la poesía bíblica, sin embargo nosotros la podemos encontrar en pasajes como por ejemplo en Isaías capítulo 1 versículo 21 cuando dice cómo se ha prostituido la ciudad fiel, esto es una rima que nosotros podemos encontrar Dentro de este versículo en el libro de Isaías. También nos vamos a encontrar aparte de la rima. Que en esta poesía hebrea eh, también va a aparecer lo que es el ritmo. Aunque no conocemos, eh, digamos que en todos sus detalles... La pronunciación de lo que es el hebreo antiguo. Nosotros podemos establecer con suficiente certeza que la poética hebrea era acentual. Acentual. Y no solamente acentual, sino que habían tres formas de distinguir este tipo de poesía y lo vamos a encontrar en tres tipos de paralelismos que a través de versículos bíblicos vamos a ir ubicando en esta mañana. Por ejemplo, un paralelismo es el sinónimo, paralelismo sinónimo. Que consiste en expresar varias veces la misma idea con palabras distintas. Consiste en expresar varias veces la misma idea con palabras distintas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Salmo capítulo 15, versículo 1, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Señor, ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Si nos vamos al Salmo 148, versículo 1, nos vamos a encontrar con lo siguiente, alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto. Estos son ejemplos de paralelismos sinónimos que expresan la misma idea solo que con palabras distintas pero hacen referencia a lo mismo si usted se va también allí al libro de los salmos al salmo 150 versículo 3 usted se va a encontrar cuando dicen alábenlo con toques de trompeta Alábenlo con arpa y salterio. Son paralelismos sinónimos. Este, paralelismo sinónimos. Expresan lo mismo con diferentes palabras. Y no solamente nos vamos a encontrar con este paralelismo, sino que también vamos a encontrar otro, que es el paralelismo antitético. Paralelismo antitético. Paralelismo antitético. Este se establece por la oposición o el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas. Escuchen bien. El paralelismo antitético es el que se establece por la oposición o por el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas por ejemplo si usted se va al libro de los salmos capítulo 37 versículo 22 nos vamos a encontrar con lo siguiente los que el señor bendice heredarán la tierra pero los que él maldice Serán destruidos. ¿Ah? Los que el Señor bendice. Heredarán la tierra. Pero los que él maldice. Serán destruidos. Mire este tipo o esta forma. De paralelismo. Hace que los contrastes. A veces sean bien marcados. Por ejemplo, si usted se va al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15, Ay, qué se qué va lindo. a encontrar con lo siguiente. El imprudente cree todo lo que dicen. El prudente se fija por dónde anda. Proverbios 14, 15. El imprudente cree todo lo que dicen. El prudente se fija por Don, por dónde anda y si nos vamos a proverbios capítulo 10 y leemos del versículo 2 al 7 nos vamos a encontrar con lo siguiente las riquezas malas no son de provecho pero la honradez libra de la muerte el señor no deja con hambre al que es bueno pero impide al malvado calmar su apetito poco trabajo Pobreza, mucho trabajo, riqueza. Cosechar en el verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de descarriados. Sobre el hombre bueno lleven bendiciones. Pero al malvado lo ahoga la violencia. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. El antitético Hace un contraste entre dos ideas y en estos versículos que nosotros estamos leyendo podemos ver un contraste claro. Dos posturas que marcan. Porque es que esta forma particular de paralelismos antitéticos, nosotros lo podemos ver mucho reflejado en el libro de Proverbios, porque Proverbios maneja muchos la comparación o el contraste en ciertos temas que se encuentran ahí plasmados. El paralelismo antitético lo que quiere es comparar dos cosas y mirar o mostrar que una es superior a la otra. Lo cual hace que haya una contraposición entre una y otra. Por ejemplo, si nosotros leemos en Proverbios capítulo 15, versículo 17, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. Si leemos Proverbios 16, 8, vamos a encontrar: vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Se está dando cuenta que hay dos contrastes, dos posiciones. Si nos vamos a Proverbios 17, 1 encontramos más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando y si leemos Proverbios 19:1 nos encontramos con más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador y si leemos Proverbios 21:9 nos vamos a encontrar que dice más vale vivir al borde de al al borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera o sea los sintéticos, los antitéticos, lo que buscan es hacer una comparación entre dos cosas, hacer un contraste. El paralelismo sinónimo lo que busca es expresar la misma idea con palabras distintas. Pero entra un tercer paralelismo y es el sintético paralelismo sintético. Y este abarca una extensa gama de relaciones. Lo característico de este paralelismo es que continúa la idea enunciada. O sea, la la mayor parte de veces con que uno puede. Hacer. El sintético. Lo que lo. Caracteriza. Es que. La, la, la mayor parte. O la. Busca es como. Hacer como una repetición. La mayor veces. De un lugar de una idea de darle como una expresión completa, dar una explicación, terminar eh, la expresión, el pensamiento, lo que se ha querido decir a través de ello. Y para eso nosotros nos vamos a encontrar con un ejemplo que nos va a dar una referencia sobre este paralelismo porque el sintético lo que busca es hacer una prolongación varias veces la mayor digamos para ponerlo en términos más sencillos el sintético lo que busca es darle una prolongación un sentido de manera variada al texto que nosotros estamos leyendo por ejemplo si nosotros leemos el salmo capítulo 77 y leemos el versículo 13 nos vamos a encontrar con lo siguiente oh dios tú eres santo en tus acciones que Dios hay tan grande como tú hablando de una prolongación de el tema salmo 23 1 el Señor es mi pastor nada me faltará tenían hambre y sed, estaban a punto de morir, Salmo 107, 5, y eso es para eh, hacer mención de lo que son los paralelismos sintéticos, pero ahora dentro de estos paralelismos, Encontramos textos que nos hablan acerca de mandato y motivación. Textos que nos hablan de acción y consecuencia. Textos que nos hablan de enunciado y explicación. Por ejemplo. De mandato y motivación. Si nosotros leemos el Salmo capítulo 33, versículo 1, nos encontramos con esto. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Si buscamos un texto para hablar de acción y consecuencia, nos encontramos con el siguiente pero en su angustia clamaron al Señor y él los libró de la aflicción. Salmo 107, versículo 6, y si usted quiere seguir leyendo el versículo 13, el versículo 19, el versículo 28, eso van a hablar de acción y consecuencia. Si buscamos uno para ubicar en lo que es enunciado y explicación, en el Salmo capítulo 77, versículo 1, nos encontramos con lo siguiente. A Dios clamo con fuerte voz para que él me escuche. El paralelismo sintético se pone de manifiesto una vez más y establece comparaciones de manera variada. Por ejemplo. Si nosotros leemos. Proverbios. Capítulo 10. Versículo 26. Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Como el vinagre. A los dientes. Y el humo a los ojos. Es el perezoso. Para aquel. Que lo envía.
1: Si Hermanos, la voz,
0: a ver, eh, bueno, entonces eh, continuando, eh, encontramos también ahí en Proverbios. Si nosotros leemos en Proverbios capítulo 25, eh, versículo 14, nos vamos a encontrar que nos dice, nube y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca nada. Si leemos Proverbios 25, 28 nos encontramos que nos dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Entonces, todos estos textos hacen parte de lo que nosotros podemos ubicar como paralelismos sintéticos. Y no solamente eso, nosotros podemos encontrar un sinfín de versículos Eh, que nos hacen alusión a este tipo de paralelismo como también a los otros anteriores eh, igualmente nosotros podemos ubicarlos en la Biblia ahora dentro de este contexto hay que mencionar también la progresión del tipo y cuando hablamos de esto es con referencia a que Hay algo que es válido para una cosa que es pequeña, como también es válido para una cosa que es mayor o viceversa. Por ejemplo, si nosotros leemos en Proverbios, capítulo 15, versículo 11, nos encontramos con lo siguiente. Si a la vista del Señor están la muerte y el sepulcro, con mayor razón los pensamientos de los hombres hablando de que es válido tanto para una cosa pequeña como para una cosa mayor. Entonces, a veces, en el paralelismo sintético, nos vamos a encontrar con una forma peculiar que consiste en desarrollar la idea. Repitiendo algunas palabras del verso anterior. Y es ahí cuando suelen aparecer lo que nosotros podemos llamar como paralelismos progresivos. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo capítulo 145, versículo 8. Nos dice, el Señor está cerca de los que le invocan de los que le invocan con sinceridad. O sea, hay una progresión del texto. ¿Ve? Es la idea repitiendo algunas palabras del verso anterior. O sea, algo que le da prolongación a la idea inicial con la cual nosotros comenzamos a leer. Y no solamente eso. Dentro del paralelismo progresivo podemos encontrar Un ejemplo, Salmo capítulo 93, si leemos versículo 3 y versículo 4, mire lo que nos dice para que usted se dé cuenta lo que es el eh, el paralelismo progresivo. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, más que la voz de aguas caudalosas, más potentes que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor o sea, es algo que es muy progresivo ahora con esto eh, tipo de paralelismo nosotros podemos enmarcar todo lo que tiene que ver con lo que es la poesía hebraic, hebra, hebra, hebraica o hebrea, porque para nosotros poder eh, ubicarla dentro de la Biblia, nosotros tenemos que tener claro los tipos de formas que nosotros encontramos dentro de la Escritura. Ubicar cuáles son eh, los paralelismos sinónimos, hablando eh, con referente a los textos bíblicos, los que son paralelismos antitéticos, sintéticos, progresivos, cuando hay una rima, cuando hay un ritmo dentro de la palabra del Señor. Entonces, con esto, nosotros podemos darnos una idea de lo que es la poética hebrea. Ahora, en usted está que usted busque lo que significa una metáfora, una estrofa, un ritmo, una rima, eh, lo que es un verso, para que en base a esos conceptos nosotros podamos también ubicar en la Biblia lo que es la poesía dentro de los relatos que se encuentran en ella.